Precursores es presentado por Convoy. Faster than a speeding bullet. More powerful than a locomotive. Able to leap tall buildings at a single bound. Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men. Superman, who can change the course of mighty rivers, bend steel in his bare hands, and who, disguised as Clark Kent, mild-mannered reporter for a great metropolitan newspaper, fights a never-ending battle for truth, justice, and the American way. En el mundo de la ficción existe la figura del superhéroe, la cual tiene sus raíces en la mitología de culturas ancestrales. Come with us now on a far journey, a journey that takes us millions of miles from the Earth, where many years ago the planet Krypton burned like a green star in the endless heavens. Las características de un superhéroe, como lo conocemos gracias a los cómics, fluctúan entre la fuerza descomunal, poderes que rayan en lo mágico, o la inteligencia y habilidad para llevar a cabo tareas que a los mortales comunes les serían imposibles. Si estas entidades fantásticas unen sus fuerzas, se tiene un equipo prácticamente invencible. Estas facultades, reubicadas en el mundo musical, se le han otorgado a unos cuantos conjuntos. Aquellos cuyos integrantes justamente poseen un don único y que reunidos forman lo que se ha denominado como... Un supergrupo. El primero de ellos fue uno que solo tuvo dos años para desatar todo su poder. De la misma forma que un huracán o un terremoto, fenómenos naturales de corta duración, este trío dejó una huella imborrable en el panorama mundial. Convoy presenta Precursores Tercera Temporada. En este episodio... Cream. A mediados de los años 50, la visita a Londres del legendario Big Bill Brunsey, oriundo del Mississippi, causa conmoción entre quienes son testigos del concierto. En lugar de ofrecer un set eléctrico, el músico decide hacer un show acústico, con la finalidad de mostrarle a los británicos el blues en su forma más pura, el canto de los esclavos afroamericanos convertido en lamento musical. Caso contrario, en 1958, otro grande del blues, Muddy Waters, da un concierto histórico en suelo británico, cambiando su habitual set acústico por uno electrificado. Muchos músicos presentes en el evento han señalado que esta nueva forma de interpretar el blues fue determinante para quedar cautivados y dedicarse en cuerpo y alma a dominar los secretos de este ritmo. Muddy Waters, Howling Wolf y Willie Dixon 
son solo algunos de los nombres que veneran los jóvenes músicos, bajo la tutela de otros más experimentados como Cyril Davis, Alexis Corner y John Mayo. Las sesiones de improvisación organizadas por estos tres últimos músicos resultaron ser verdaderos colegios, en donde muchos músicos pulieron su estilo y lograron alcanzar un gran nivel para posteriormente emprender sus propios proyectos. Por todos lados, comenzaron a surgir bandas que se alejaban del pop complaciente de los Beatles, optando por un estilo más denso, apegado a las raíces afroamericanas. Nombres como los Rolling Stones, Manfred Mann, The Pretty Things, The Animals, el Spencer Davis Group, Them y The Yardbirds pronto formaron una nueva escena denominada como Blues Británico, misma que en el continente americano fue bautizada como La Invasión Inglesa. Los Yardbirds eran considerados una de las mejores bandas de la escena londinense, principalmente por la destreza de su joven guitarrista, Eric Clapton. Nacido en Surrey, Inglaterra, desde muy joven Eric Patrick Clapton fue cautivado por el blues. Criado por sus abuelos, creció en un ambiente musical. Ambos tocaban el piano y su abuelo Jack Clapp constantemente formaba parte de orquestas que tocaban en los bailes de la localidad. Clapton era un chico calmado y tranquilo, pero con un interés obsesivo por el arte y la música. No obstante, un evento transformó su vida para siempre. A los nueve años le fue revelado que la mujer que siempre creyó que era su hermana, Patricia Molly Clapton, era en realidad su madre. Quien lo había abandonado durante años al haberse casado con un militar canadiense que constantemente debía mudarse de país. A partir de entonces, su carácter se volvió pesimista y ensimismado. Pasó de ser uno de los mejores estudiantes a reprobar en la mayoría de sus exámenes. En 1958, su alma se vio aliviada cuando descubrió el rock and roll. Clapton, que entonces tenía 13 años, pidió una guitarra como regalo de Navidad. El deseo le fue concedido y tuvo en sus manos una guitarra alemana Hoyer. El problema fue que el instrumento era de mala calidad y muy difícil de dominar, por lo que muy pronto perdió el interés. Ahora inscrito en una escuela de arte, las cosas tampoco le estaban resultando muy bien. No tenía facultades como pintor y difícilmente presentaba algún trabajo o avance sobre la materia. Durante esta crisis, Clapton encontró refugio en la música. En especial, una que le hablaba a lo más profundo de su alma, el blues, la raíz de donde venía el rock and roll que tanto le gustaba. Es así que decidió olvidarse de la escuela de arte y dedicarse por completo a la música. 
ahora con 16 años compró una nueva guitarra, una copia barata de la mítica Gibson ES-335, la guitarra que usaban sus héroes, B.B. King, Muddy Waters, Freddie King, Buddy Guy y Chuck Berry. Con mucha determinación, logró descubrir los acordes y progresiones que creaban el blues. El instrumento difícilmente abandonaba sus manos, sonando día y noche. A los 17 años se unió a una banda, The Roosters. Quienes, aunque no trascendieron, sirvieron de plataforma para que se hablara del prodigio juvenil de la guitarra. El nombre de Clapton llegó hasta oídos de los Yardbirds, una banda que se estaba creando una buena reputación en la escena del blues, reemplazando a los Rolling Stones en su residencia del Club Crow Daddy. Luego de que su guitarrista original, Anthony Top Topham, dejara la banda, los Yardbirds reclutaron inmediatamente al jovencito y comenzaron su ascenso a la fama. La destreza de Clapton era notable. Durante sus actuaciones, en el frenesí de la música, constantemente rompía alguna cuerda de su guitarra, la cual procedía a cambiar con toda calma mientras el público aplaudía lentamente esperándolo. el apodo de Mano Lenta. Durante dos años, los Yardbirds y Eric Clapton cimentaron la popularidad del blues británico, grabando álbumes emblemáticos como Five Live Yardbirds y uno más en colaboración con el legendario Sonny Boy Williamson II. Sin embargo, el grupo tenía ambiciones más grandes. Atestiguando el éxito de los Beatles, decidieron darse la oportunidad de grabar una canción con un corte más pop. For Your Love. El experimento fue todo un éxito de ventas. Y decidieron que en adelante ese sería el camino a seguir. Clapton manifestó su desacuerdo por la decisión, pues estaba consagrado al sonido del blues. Así que presentó su renuncia. No sin antes recomendar como reemplazo a su amigo Jimmy Page, quien declinó la oferta. Pero esa es otra historia. El siguiente paso lógico para Eric Clapton fue integrarse a las filas de los Blues Breakers, comandados por John Mayall, en donde podría continuar desarrollando su devoción por el blues. Las proezas del guitarrista parecían transportar a sus escuchas a lugares inmateriales. Uno de ellos tuvo la osadía de proclamar su grandeza escribiendo un graffiti en el metro londinense. Clapton es Dios. El estatus divino se combinaba con su alma gitana. A la par de los Blues Breakers, Clapton grabó una breve sesión informal con algunos amigos, haciéndose llamar The Powerhouse. Entre ellos estaban Steve Winwood, Paul Jones, su ex compañero de los Roosters y Jack Bruce. 
Jack Bruce nació en Escocia en el seno de una familia musical. Durante la adolescencia, aprendió a tocar el contrabajo debido a su interés por el jazz. Su dominio del instrumento lo hizo acreedor a una beca para estudiar cello en la Real Academia Escocesa de Música. Desafortunadamente, el instituto le tenía prohibido a sus estudiantes que tocaran jazz. Algún académico descubrió que Jack tocaba en la banda de jazz de Jim McCarg y le dieron un ultimátum. O dejaba el jazz o dejaba la escuela. Así que Jack Bruce optó por lo último y de paso abandonó Escocia. Establecido en Londres, se integró al grupo de Alexis Corner, Blues Incorporated. En esta banda coincidió con el tecladista Graham Bond y el baterista Ginger Baker. Transcurrido un año, el trío decidió separarse de Alexis Corner y formar el Graham Bond Quartet, mismo que luego cambiaría de nombre a la Graham Bond Organization. La música del grupo era un explosivo rhythm and blues, al igual que el comportamiento de sus integrantes. Graham Bond estaba enloquecido por las drogas que posteriormente le desarrollaron algunos problemas mentales. Y Jack constantemente tenía conflictos con Ginger Baker, al grado de llegar a los golpes sobre el escenario. Así que decidió dejar a la banda y se integró a las filas del grupo The Manfred Man. Nacido bajo el nombre de Peter Edward Baker, el pelirrojo Ginger fue un niño hiperactivo. Parecía contar con una energía inagotable. Constantemente se metía en problemas y peleaba con otros chicos a puño limpio. Este camino de furia y destrucción afortunadamente tuvo un cauce cuando Ginger Baker descubrió la magia del jazz. En particular, le llamaba la atención la fuerza de la batería. Max Roach, Elvin Jones, Art Blakey y su favorito Phil Simon fueron los bateristas que lo orillaron a tomar las baquetas y convertirse en uno de ellos. Como ya hemos mencionado, Ginger se integró al grupo de Alexis Corner y posteriormente a la Graham Bond Organization. Además de los constantes conflictos con Jack Bruce, sentía que su amistad con Graham se había enrarecido pues ambos buscaban experiencias musicales diferentes. En 1966, Ginger asistió a un concierto del jazzista Duke Ellington. Su baterista Sam Woodyard estaba ejecutando algo nunca antes visto. Usaba doble bombo. Así que se le ocurrió que podría aplicar el mismo recurso para el nuevo sonido que ansiaba crear. de dejar la banda de Graham Bond, el manager Robert Stigwood le pidió permiso a Ginger para usar una de sus composiciones llamada Balls for a Pig para ofrecérsela a The Hook. Como resultado de la transacción, Ginger obtuvo 1.350 libras, con lo cual pudo comprar un nuevo auto, su licencia de conducir y el ansiado doble bombo para el proyecto que tenía en mente. Ginger y Clapton ya habían coincidido compartiendo escenario con sus respectivas bandas. El baterista asistió a un concierto de los Blues Breakers en Oxford y fue invitado a tocar con la banda. La combinación tuvo una magia inexplicable y tanto el público como los músicos se quedaron gratamente sorprendidos. 
Ginger se ofreció a llevar a casa a Clapton y en el camino aprovechó para plantearle la idea de formar una nueva banda. Eric estuvo de acuerdo con la idea y le pareció que el elemento ideal para complementarlos era Jack Bruce. en la historia del rock estaba por escribirse. Debido al rencor que había entre Jack y Ginger, ambos aceptaron hacer las paces y dejar atrás el pasado, en pos de hacer que el nuevo proyecto funcionara. Durante los primeros ensayos del trío, la conexión fue inmediata. Algo electrizante sucedía cuando se conectaban a los amplificadores y eran poseídos por los ritmos que surgían de sus instrumentos. ensayos estuvo presente el periodista Chris Welch, quien dio a conocer la noticia del nuevo grupo que estaba por debutar, refiriéndose a ellos como la crema innata de la escena musical londinense, debido a su reputación individual, así que decidieron bautizarse como Cream. Compuesto en su mayoría por covers y material original, el primer álbum de la banda, Fresh Cream, cumplió con las expectativas. Gracias a la excelsa calidad interpretativa de sus ejecutantes Los solos impecables de Clapton, las piruetas percusivas de Baker Y las melodías vocales de Bruce Le dieron un nuevo sonido al blues y jazz Que aún fluía por sus venas con algunas modificaciones El uso predominante de la distorsión y el hecho de haber grabado uno de los primeros solos de batería del rock en el tema Todd abrió los oídos de cientos de músicos que muy pronto trataron de seguir sus pasos. Los cuartetos y quintetos ahora parecían excesivos. La formación de Power Trio había probado ser ideal y décadas más tarde, las bandas de hard rock y heavy metal le darían crédito a Cream como una de sus influencias. El grupo se embarcó en una gira de promoción por Estados Unidos, pero no causaron gran impacto en el suelo norteamericano. Los vientos de cambio comenzaban a manifestarse mundialmente. La psicodelia comenzaba a apoderarse de todos los ámbitos de la vida juvenil y desde luego la música no sería la excepción. La nueva vertiente hizo eco en Cream y su siguiente álbum, Disraeli Gears, estuvo cargado de elementos psicodélicos. 
desde su colorida portada diseñada por Martin Sharp hasta los nuevos efectos de guitarra como el Fuzz y el Wawa, que hasta entonces no muchas personas en el mundo habían escuchado. Sunshine of Your Love se convirtió en la canción más emblemática del álbum. Irónicamente, nació de lo que parecía una infructuosa noche de trabajo entre Jack Bruce y el poeta Peter Brown, quien colaboraba como letrista. Hoy en día, basta escuchar su riff para asociarlo inmediatamente con Cream. Los elogios para la banda no se detenían y desde luego esto inflaba los egos de sus integrantes. Las fricciones se hicieron presentes, especialmente la vieja rivalidad entre Bruce y Baker, quienes competían por los segmentos de improvisación e incluso el espacio físico en el escenario. el par de jazzistas se molestaba con Clapton debido a su estilo más cargado al blues y que la prensa lo calificaba como la figura dominante en la banda. Las drogas también jugaron un papel fundamental en estas fricciones. El trío consumía constantemente hierba, ácidos, cocaína y heroína. A pesar de este escenario, el grupo pudo manejar la situación lo suficiente para irse de gira. Esta vez la respuesta norteamericana fue todo un éxito. Los conciertos se abarrotaban y ante esta perspectiva el grupo decidió extender muchos de los temas que tocaban en vivo, en parte como una especie de manifiesto para dejar claro su destreza y que de ninguna forma tomarían el camino comercial. Como resultado de esta gira, el grupo decidió hacer un nuevo experimento, lanzar Wheels of Fire, un álbum doble poco convencional. Uno de los discos está compuesto por canciones cortas, grabadas en estudio. En este trabajo, el productor Félix Papalardi consolidó su papel como el cuarto miembro de Cream. La producción, llena de maravillosos arreglos de cuerdas, doblajes y efectos electrónicos, trataba de estar al corriente con las nuevas tendencias inauguradas por el Sgt. Pepper's Lonely Heartfelt Band de los Beatles, logrando un trabajo perfecto y controlado. En contraste, el segundo disco del paquete contiene un energético set de apenas cuatro canciones grabadas en concierto, que se ven prolongadas por las improvisaciones, que si bien en algunos casos embellecen los temas con nuevos arreglos, en otros pecan de autocomplacientes. se encontraba en la cima del mundo, junto a las bandas más grandes del momento, como los Beatles. Sin embargo, el panorama musical estaba cambiando. Bandas influenciadas por Cream, como la Jimi Hendrix Experience, comenzaban a ganar terreno debido a su estrafalario show en vivo. 
las bandas psicodélicas de San Francisco o de la escena subterránea londinense como Pink Floyd y su sonido más experimental estaban resultando más atractivas que el blues pesado del trío, que corría el riesgo de quedarse atrás en las tendencias. De igual forma, los tres músicos tenían la sensación de que el grupo los sofocaba. La presión de su estatus de superestrellas parecía afectar la razón principal de estar juntos, crear música genial. Ahora parecían estar más concentrados en superarse uno al otro. Clapton se encontraba muy interesado en lo que hacía The Band, el grupo que acompañaba a Bob Dylan, pues la escena psicodélica lo había agotado. Jack Bruce ansiaba experimentar en el campo del jazz fusión y Ginger Baker estaba muy interesado por los ritmos africanos. Como buenos caballeros ingleses, el trío acordó poner fin a la banda apropiadamente. Su manager Robert Stewood dio a conocer la noticia al tiempo que anunciaba las presentaciones finales de la banda, una gira por Estados Unidos y dos shows en el Royal Albert Hall de Londres, el último de los cuales ocurrió el 26 de noviembre de 1968. fue filmado por la BBC de Londres para transmitirse por televisión al año siguiente y ocho años más tarde se lanzaría comercialmente en formato de video. De forma póstuma, en febrero de 1969 se lanzó el último álbum oficial de la banda, titulado muy apropiadamente Goodbye. Originalmente pretendían repetir la fórmula de Wheels of Fire y lanzar un álbum doble. Pero debido a la falta de material de calidad, optaron por convertirlo en un solo álbum, con tres tracks en vivo y tres tracks en estudio. Uno de ellos, llamado Patch, fue escrito por Eric Clapton y su gran amigo George Harrison, quien por problemas legales usó el seudónimo de L'Angelo Misterioso y se convirtió en un exitoso sencillo del álbum de despedida de la banda. Tras la separación de Cream, sus integrantes nos deleitaron durante casi 40 años con sus producciones en solitario. Casi de forma inmediata, Clapton formó Blind Faith, junto con el tecladista y cantante de Traffic, Steve Winwood, y Ginger Baker, quien prácticamente los obligó a incluirlo en el proyecto, pese a la resistencia de Eric, quien no quería que la banda se convirtiera en una segunda versión de Cream. Luego de grabar su único álbum y una desastrosa gira, Clapton decidió huir y establecerse en Estados Unidos para integrarse como acompañante de Delaney and Bonnie y formó 
Derek and the Dominos. Posteriormente emprendió una longeva y exitosa carrera como solista. Hasta nuestros días. Jack Bruce inició sus aventuras en el jazz en su segundo álbum como solista, Things We Like, y al paso de los años mantuvo colaboraciones con importantes figuras del rock como Mick Taylor, ex guitarrista de los Stones, Frank Zappa y Robin Trower, entre muchos otros. A pesar de su pasión por el jazz, no pudo escapar del todo al influjo del rock, formando tríos como West, Bruce and Lane y Baker, Bruce and Moore, con su ex compañero Ginger Baker y el ex guitarrista de Thin Lizzy, Gary Moore. Por su parte, Ginger Baker, fiel a sus domiciales convicciones y su creciente interés por los ritmos africanos, se propuso crear una Big Band. Así nació la Ginger Baker's Air Force, un potente combo de 10 integrantes, músicos que Baker admiraba y resultaron ser una mezcla ecléctica, aunque menospreciada. En 1970 se fue a Ghana para visitar a su amigo el baterista Guy Warren y ahí quedó fascinado por la música que escuchó en la radio nigeriana. Al grado que decidió ir inmediatamente y de paso encontrarse con otro amigo, el legendario Fela Kuti. Ginger y Fela, acompañados del grupo África 70, grabaron un álbum en vivo, que hasta el día de hoy permanece como una de las piezas clave del Afrobeat. Desgraciadamente, el carácter explosivo de ambos personajes y los crecientes excesos de Ginger vieron al traste con la productiva colaboración. A partir de entonces, Baker se vio involucrado en una serie de grabaciones con bandas como la Baker Gervitz Army, Hawkwind, Public Image Limited y Masters of Reality, entre otros. Así, transcurrieron 36 años, hasta que ocurrió lo impensable. Eric Clapton comenzó a pensar en el paso del tiempo y cómo muchos de sus contemporáneos comenzaban a fallecer o sucumbir ante las limitaciones propias de la edad. Así que antes de que eso fuera una limitante, se dio a la tarea de reunir a Cream, puesto que aún tenían la suficiente vitalidad para prácticamente recrear lo que habían hecho décadas atrás. El regreso del trío más grande de Inglaterra tuvo lugar en mayo de 2005 durante cuatro conciertos, en el lugar que los vio juntos por última vez, el Royal Albert Hall. El grupo pudo llevar a cabo tres fechas más en el Madison Square Garden de Nueva York en octubre del mismo año. Y con ello dieron por terminada la historia de la banda, regresando cada uno de sus integrantes a sus actividades por separado. Toda posibilidad de nuevas colaboraciones entre ellos quedaron sepultadas cuando el 25 de octubre de 2014 una falla hepática le arrebató la vida a Jack Bruce. De la misma forma que un fenómeno natural, los efectos del legado de Cream aún pueden sentirse hasta nuestros días, 
por medio de aquellos que tomaron el camino trazado por el tren. Artistas como Jimi Hendrix, Blue Cheer, Grand Funk Railroad, Black Sabbath, Mountain, Ten Years After, Rush, Robin Trower, Dave Navarro, Van Halen, The Police y Firebird no podrían existir si no hubieran aprendido las claves de la grandeza de Cream, la contundencia mediante el volumen, la apertura en la fusión de géneros y la formación de trío, que necesariamente obliga a que cada ejecutante sea el mejor en su instrumento. De ahí el calificativo de... Supergrupo. Aunque Cream nació del encuentro del blues y el jazz, expandieron y transformaron el vocabulario del rock en solo dos años de existencia. Tal como solo unos cuantos elegidos, con talentos sobrehumanos, pueden cambiar el curso de la historia. Convoy presentó Precursores Tercera Temporada. En este episodio, Cream. El guión de este episodio fue escrito por Iván Nieblas. Las voces fueron de Anne Stephens y Olayo Rubio. La producción de Ahmed Cosío. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en Mixtape de Convoy. Hasta la próxima. Convoy.